0: ¿Qué onda, ¡Qué onda, bastardos! ¡Infelices! Aquí estamos en, en un nuevo episodio de Dame Gol Mundial, maldita sea. Andamos aquí con Tocho Morocho, infelices. Andamos tirándole... Eh, si estamos en directo, ¿no? No, no me estoy equivocando, infelices. No me dice que me estoy equivocando. Si estamos en directo... En estamos, directo, hombre, en directo. Estamos en directo, en YouTube, en Facebook. Y si nos buscan la sopa de letras, ahí va a aparecer Dame Gol Infeliz. Cuando estás comiendo sopa de letras, ahí va a aparecer Dame Gol Mundial. Y andamos aquí con Tocho Morocho porque ya se viene la final del Mundial, estoy nerviudo y, y ma, ma, no, no estoy nada sereno, infeliz, estoy muy nervioso porque Francia debe salvar el fútbol, pero el día, el día de hoy hablaremos sobre todo eso con Diego, con Miguel, con Chubar que también debería estar aquí el maldito infeliz para hacer más Chubar pero bueno, infeliz estamos aquí en Dame Gol Mundial. Y ya estamos con Tocho Morocho, me pusieron hora de moderador, ¿no? Me dijeron, Tinguili, jálate así, como que te avientan al ruedo, ¿no? Como que te, ahí viene un toro y nomás lo avientan a uno de que, ah, jálate ahí a ser tu, tu papá y maldito infeliz. Me acompaña Diego, del de Perú, y Miguel Rermuán, que dijo, hoy me voy a poner la camiseta de Argentina, no importa que sea chileno, infeliz.
1: ¿Cómo está muchachos? Buenas noches, buenas noches toda la gente de Dame Gol. Qué buena presentación, Tinguili, te, te pasaste. Eh, pensábamos que iba a arrugar, pero... No fuiste como la selección mexicana cuando jugó contra Chile el 7-0. Fuiste mejor. Así que te felicito. No, Diego, peor, lo...
0: no, podía salir, no podía salir peor que eso. Nada peor que eso, Infeliz. Además, si, me to... si tartamudeaba o se me olvidaba el nombre del programa, Infeliz, era mejor que ese
1: 7-0. Claro, claro. ¿Cómo está, Dieguito? Ah, ¿Está con la camiseta de Alianza ahí? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien.
2: Con un poco de calor ya se está... Viniendo el verano, ya se siente un poco acá el bochorno en Lima, la verdad que sí, parece que va a ser un verano caluroso porque el año pasado no había este bochorno, recién en enero ya se comenzaba a sentir un poco el verano, así que viene un verano bravo acá en Lima en Lima y en el norte del país sobre todo. Y acá
0: que está haciendo un frío y feliz, apenas acá de empezar el invierno en México, sé que de allá para, para Argentina y para... Para, para aquellos rumbos del Sudamérica es al revés, ¿no? Termina siendo sí. acá en frío, acá es invierno y allá es, es, es totalmente sí. el verano. Infeliz, lo que ya está llegando también a su final es el maldito Mundial. El Mundial que parecía que jamás iba a llegar, Miguel, como siempre digo, parecía que nunca iba a llegar a ese Mundial de Qatar. Y cuando menos pensamos, ya está, se está acabando, infeliz. Ya tenemos una final ahí comprada por el Paris Saint Germain. Ya estoy aquí generando polémica desde <risa> minuto cero. Así que el Paris Saint Germain ahí colocando a sus dos superestrellas en la final, sobre todo Argentina, porque vemos no, que Francia se fue con Tocho Morocho. Eh, Diego, te hago la pregunta, la pregunta obligatoria, infeliz, que nadie me la puso aquí en ningún guión, porque yo creo que me deben de dar un guión, ¿no? Antes de entrar, pero a Miguel Remán como que no le importa, ¿no? Como que dice, ah, tú no, no puedes salir para ver que es 7-0. Eh, Diego, <ríe> te hago la pregunta obligatoria. ¿Aquí metió mano el país ayer y o no?
2: A ver, sí si eh, creo que comercialmente es un golazo, ¿no? Para los jeques, ¿no? Hay que recordar que este proyecto Qatar y Francia viene del año 2010-2011 cuando compraron al, al PSG, así que hablando comercialmente es muy bueno para el país a, a, a Germán y también hay que tener en cuenta cómo llegó Qatar, que fue gracias a, a Francia, ¿no? Fue muy clave en las votaciones y, y a partir de, de esa elección y, y esa relación también comercial que existe en estos países, eh, se ha suscitado todo esto, ¿no? Si tú me dices que quieren que los cataríes ganen Messi por Argentina, si hablamos, a ver, de, de manera objetiva y ser un poco ahí pensando un poquito más de lo que puede suceder, yo creo que sería con Francia, ¿no? Estarían más agradecidos con, con Francia por haber ayudado a que hagan este mundial, ¿no? Hay que recordar que fue una, una, una federación clave para que Qatar eh, haya organizado este mundial y obviamente estos favores políticos se han visto materializados en la relación comercial en los últimos diez años entre estos dos países, ¿no? Así que lo veo ahí 50-50 en -50 la final. 50-50, Infeliz. Yo, yo la neta, que yo veo todo, yo veo todo desde una
0: perspectiva que digo, a veces a veces creo que mi mente está, está muy loca, Miguel. Y digo, mi mente está muy loca porque yo veo cualquier cosa, Infeliz. Eh, no, no entiendo qué, qué, qué está sucediendo aquí. Aquí dice, esta, esta imagen no. ¿Cuál imagen, Infeliz? Ah. Ya te voy, Infeliz. No te gusta verte de cerca. Miguel. No te escucho, Miguel. ¿O ¿Quién es el que no se escucha? ¿Yo o Miguel?
1: No, no, no. Ahí, ahí está silenciado. <risa> esto este no le gusta Diego, pero esta sí. Ah, esta sí, esta no. Esta sí. No le gusta verse de cerca, ¿No le, gusta verse de cerca? le gusta verse de lejos. <risa> Tiene buen lejos, Diego. Escondido, <risa> lado Miguel,
0: ¿tú qué piensas sobre esto, Infeliz? Porque sé que han salido <risa> mucho, muchas noticias ya, ya se están haciendo eco, de que prácticamente el París Saint Germain o, o lo que es Francia... Eh, terminó, terminó por pues, llevar acá a, a, este, a esta final del Mundial, Infeliz. Sobre todo Argentina, que fue la que más pasó por el, por el lado más fácil.
1: Mm, sí, pero que tú siempre especulas con los equipos sudamericanos, eso es lo que me da rabia. No, no, Infeliz, yo no yo Sí, no especulo, oiga, yo no oiga usted ha hecho una infeliz. campaña contra anti-Messi, contra anti-Argentina, contra anti-Conmebol. Eh, Miguel el... Ramón,
0: que venga Chile, que venga... Brasil, que venga Argentina y gane aquí en el 2026 la Copa del Mundo, o la gana en el 30 o en el 34 pero no este año, infeliz, no este año, no en esta Copa del Mundo, yo no tengo nada en contra de Argentina, no tengo nada en contra de Chile, nada en contra de Brasil, nada en contra de Perú, no tengo nada en contra de los sudamericanos, infeliz, si vienen y la ganan aquí, además yo voy y festejo con ustedes argentinos o chilenos, voy y festejo que ganan la Copa del Mundo aquí en México, pero esta no, esta no, infeliz, no es que sea anti-Messi, sino que los Messi lovers son demasiado, demasiado castrosos, y infeliz. No sé si sé por qué era la palabra castro, castroso, o sea que son muy muy enfadosos <risa> y creo que nunca los vamos a callar, infeliz. Eso es lo que más le tengo miedo.
1: Sí, pero usted es, es también Ronaldo lover, así que ¿pa qué no, estamos no, con no, cosas. No, 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 si Ronaldo... ¡Eh! ¡Sáquese la camiseta! Sí. Oye, acá eh, saludamos a la gente que se está conectando en vivo a través del canal de YouTube de Dame Gol. Está Gabriel Jorquera, gran amigo de San Bernardo, chileno, colocolino y nato. Él dice, saludos amigos, que gane Francia el bicampeón. Eh, tiene sangre francesa, Gabriel, así que un fuerte abrazo para él. Eh, mira, yo creo que Argentina, y por eso me puse el albiceleste, el otro día me puse esta camiseta y en el supermercado ahí, no sé cómo le llaman en sus países, me miraron feo, me dijeron, ¿y qué anda este haciéndose el argentino? Pero eh, aquí hay una cuestión zonal, eh, o sea, si estuviera Perú, y le digo a Diego en su cara, si estuviera Perú en la, fi en la final del Mundial, yo me pondría al la, 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 la albi roja, la verdad, porque eh, eh, esta cuestión... Blanqui roja. Eh, Blanqui roja. No sé de qué color es, infeliz. No sé de qué color es y ya se quiere poner la camiseta. No,
2: <risa> no, 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 y este señor es un farsante, Tinguili, porque <risa> no. tú, tú, tú entras a, a, a la página oficial de Gol en Instagram. La saqué. Y, y está anclado la eliminación de Perú con Australia, anclado Es la
1: primera imagen, sí,
2: apoya a Perú.
1: Anclado. No, yo, yo quiero a Perú, yo quiero, desde que conocí a Diego quiero a Perú, es como lo mismo de Schubert cuando conoció a Diego. Odiaba a Perú y cuando conoció a Diego lo ama, ama a Perú. No, pero eh, dejándose ahí de broma, yo creo que Argentina, eh, y, y me quedo con las palabras de, del técnico de Francia, Argentina no es la misma Argentina que enfrentó a... A, a Francia, la, 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 el mundial anterior, me parece que esta Argentina está mucho más madura, es una Argentina que está eh, con, con otra es performance equipo. es más equipo es, es, no es tan Messi dependiente aunque Messi creo que ha hecho un mundial mm, descollante. Pero, y... pero lo quitas a Messi, perdón que te interrumpa Miguel, pero yo creo ¿Sí? que sí es, es independiente a este equipo ¿eh? uh, es que lo que pasa es que cuando tú tienes una, un jugador desequilibrante al nivel de Messi eh, te hace dependiente pero creo que la Argentina anterior, la Argentina de la Copa América incluso, era muy Messi dependiente y día hay otros jugadores que están eh, sacando la talla, en este caso por ejemplo Julián Álvarez, nosotros hablamos de Julián Álvarez antes de que empezara el Mundial y sobre todo también cuando ya había empezado el campeonato y, y yo creía que era un delantero que necesitaba a Argentina y bueno, no, no, no nos defraudó un goleador eh, eh, la rompió frente a Croacia eh, creo que Argentina tiene un, un un equipo que realmente da, es para temer, eh, y, y también hace, a, a mí como chileno me pone orgulloso y contento, ¿sabes por qué? Porque nosotros ganamos dos Copa América con, con esta Argentina, con, con la base de esta selección, y nosotros no ganamos Nunca magnificamos lo que hicimos y, y hoy día que Argentina está eh, nuevamente en una final de un mundial, creo que enaltece mucho más lo que logró la selección chilena, en este caso, con estas dos Copa América. Así que muy contento, muy orgulloso, y estoy también muy expectante que Argentina el domingo diga campeón.
0: <risa> una pregunta, una pregunta, Diego, ¿es más eh, dependiente de Francia o Argentina es más Messi independiente?
2: Bueno, si vemos a Francia, para mí la estrella de Francia que tenía mejor campeonato y más sostenido es Griezmann. Yo creo que más depende de lo que haga Griezmann en el campo, ¿no? El, el Vila semifinal contra Marruecos y Griezmann eh, ya sabemos que es un jugador que genera, que le gusta jugar libre en el campo, pero también defendía bien y, y se sabe posicionar muy bien en el campo para sacar pelotas. En el, estuvo en el área varias jugadas contra Marruecos, cabecea, o sea, tácticamente Griezmann está haciendo un mundialazo y no me sorprende, ¿no? porque De Paul también eh, hablando de, de Paul, que también juega en el Atlético de Madrid, también vino de, de menos a más, ¿no? Mejoró su juego y eso, me, y eso me, me, me causa gracia porque parece que los que juegan con el Cholo Simeone ve <risa> de evolucionar y evoluciona yo <risa> feliz a, a pesar de que ha sido intermitente, hizo un buen mundial, ¿no? A, a lo que jugaba en el Atlético entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el, el, la clave de Francia, más que Mbappé, en este campeonato mundial ha sido Griezmann. Tal vez en el mundial pasado sí era más determinante Mbappé, eh, en este no, no significa que no lo sé. obviamente es un jugador todo mundial, pero me parece que el jugador clave de esta Francia es Griezmann y también nombraría otro a Joamení que hay que tener en cuenta que es un chico que tiene 21, 22 años, se puso la camiseta del Madrid y, y, de, y no se le extraña a Casemiro, ¿no? Y, y tampoco en esta Francia se le extraña tanto a Kanté, entonces yo creo que esos son los dos jugadores claves que ha tenido Francia para mí en, en el Mundial.
0: Más sobre todo que Mbappé, que la verdad sí, sí, ha, sí lo he visto muy poco. Eh, cero todos sus goles, lleva cinco goles, pero lo de Griezmann sí se me ha hecho superlativo. O tú, Diego, eh, Miguel, Miguel, perdón, eh, dime <coughs> dime si tú piensas que, que es más importante Griezmann que Mbappé en la selección francesa y si es Mbappé dependiente en, eh, en Francia o si es más dependiente de Messi, Argentina.
1: Ah, eh, Muchas dependencias. Yo creo que, eh, a ver, eh, Griezmann está siendo una especie de Alexis Sánchez en esta época, o sea, en, en el Inter eh, re, se retrasó también en el, ahora en el Marsella, cuando retrasado estos jugadores que son habilidosos, que son eh, eran descollantes cuando jóvenes, cuando eran rapidísimos, hoy día bajan un cambio y yo creo que bajan al medio campo y son desequilibrantes igual. Me parece que ha encontrado un buen lugar eh, Griezmann en el medio campo de Francia, es desequilibrante. Ahora, entre Griezmann y, y Mbappé yo creo que no hay comparación porque son dos jugadores distintos, dos jugadores que juegan en posiciones distintas hoy día, dos jugadores que son re, eh, desequilibrantes para la selección francesa. Eh, eh, realmente lo de, lo de lo de Mbappé es, es, es descollante porque un jugador eh, prácticamente un atleta, no es un jugador que podríamos decir que, que es un jugador normal de fútbol. Me parece que un jugador que ya eh, tiene otro perfil. Y, y lo de Messi, lo que tú preguntas, sí, es, es muy dependiente... Argentina de Messi y me parece que, que de fondo Argentina necesita tener un Messi inspirado el domingo en, en Qatar, si hay un Messi que esté inspirado me parece que Argentina tiene grandes chances de ser campeón mundial
0: uh, eh, Lo de creo que ahí sí concuerdo más contigo porque Mbappé juega en otra posición que, que Griezmann y todos pensamos que Mbappé es el que iba a sobresalir, ¿no? En el conjunto francés, el que iba a ser prácticamente la punta de lanza. Y lo vemos que entra muy poco en contacto con el balón. Y el que más entra es Griezmann, ¿no? Un jugador que está jugando, flotando por el medio campo. Que su te cubre tanto espacio que le da a Griezmann hasta facilidad de, de tener el balón y atacar. O sea, no, no, no depender tanto a veces de regresar a defender. Lo mismo con Rabiot. Que cuando tenía a Rabiot ahí, el conjunto francés se veía mejor, ¿no? Rabiot, porque los hace lucir. Un jugador como Chouameni, como bien lo menciona eh, Diego Miguel, un Chouameni que te cubre mucho espacio en el terreno de juego, sí. y esos jugadores hay muy pocos en el mundo, si no es que casi extintos no yo lo recuerdo mucho a, a Maquelele, no en ese, en ese espacio donde era muy complicado que se que, que le ganara el medio campo sí. al Madrid en aquel entonces o al propio, a propio Francia, o a, también a veces cuando estaba Patrick Vieira, ¿no? que también se, 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 se que lograba colocar ahí, cubría mucho mucho terreno por la velocidad o por la zancada sí. que tenía. Y hoy Pero día podría gol, ser ¿no? Pogba perfectamente. Sí, sí, luego Pogba, eh, cuando estaba canté que también es un jugador casi igual, yo creo que te cubre más terreno su amení, ¿no, Diego? Que canté porque tiene más más zancada.
2: Y también tiene más gol, ¿no? tiene más A comparación de Maquelele y Viera, que fueron dos jugadores extraordinarios, no tenían tanto gol como tiene hecho ¿no? Él le gusta llegar mucho al área <coughs> eso, y eso es lo que ha hecho por ejemplo del Madrid Madrid, ¿no? lo que no tenía Casemiro entonces es un jugador muy interesante que si lo llevan bien va a dejar mucho que, va, va a dejar mucho que hablar en los, en los últimos años, me parece que no, no es su tope, yo creo que ese jugador puede dar mucho más no, pues no hemos visto mejor años, no, no. A venir.
0: Sí, tiene, yo creo sí. que a los 25 cuando se llega a su tope por regular los jugadores a los 25, 26 con la ya con, con más experiencia. Pero este jugador parece que tiene experiencia de años, ¿no, Miguel? Aún cuando acaba de llegar al Madrid, no le empezó a agarrar las riendas de un jugador eterno y un jugador tan ganador como Casemiro.
1: Sí, es que lo que pasa es que en el Real Madrid llegan los mejores. Estamos sin duda que el Real Madrid tiene la mejor plantilla del mundo. Y, y, y por eso me parece que Francia eh, se empapa de estos jugadores que realmente están siendo desequilibrantes en el Mundial. A mí me encanta esta Francia. Me parece que un equipo eh, prácticamente inespugnable no no se le puede ganar eh, tiene un, una calidad de juego espectacular eh, somos privilegiados diría yo y en el tiempo lo vamos a entender de que de ver a esta Francia jugar un mundial porque es un equipazo es un dream team eh, pero también eh, Siendo regionalista, me parece que Argentina también ha, ha hecho un buen, un buen mundial. Acá eh, está hablando eh, Luis Sao, dice, todo depende en, en, el, en el parado táctico. Vamos a ir leyendo también los comentarios de la gente en, en YouTube. Luis Sao, desde Panamá, dice Lilian Durán también se nos escapaba. Ahora está jugando el hijo en, en Francia, el hijo de Duramp. Pues, eh, que el,
0: marcó, el, que mar, el que marcó la pauta en el partido contra Marruecos, nomás entró como que entendió el partido, cómo se tenía que jugar. Y prácticamente todos los duelos los terminó ganando. Entendió que cuando pintar cuando meter velocidad y cuando no, y es lo que a veces le pesa a Mbappé que siempre lo quiere hacer a velocidad. Y hay veces que no, no, no es necesario o no, no, no pinta la jugada para ir a velocidad. Y lo que sí entendió Marcos Turán fue entrar y saber cuándo pisar el acelerador. Eh, ya que hablas de Argentina y de Francia y, de, y de Feliz, ya que no me diste ningún guión y que yo aquí me, me improviso siempre todo. Vamos a pasar, yo creo que es casi obligatorio, en línea por línea, quién es mejor, ¿no? Tendremos a Libu Martínez y a Lloris,
2: eh, Diego, quién para ti es mejor y por qué. Yo creo que un arquero profesional, campeón del mundo, juega varios años en, 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 bueno, en el Tottenham, en, en la Premier, eh, me quedo con Lloris. Pero en penales me parece que <ríe> Dibu Martínez, que tiene el Dibu, ¿no? <ríe> sí, lo único que tiene el Dibu, hay que tener, hay que tener en cuenta que creo que al Dibu Martínez la han disparado ocho veces y le han marcado cinco o seis goles, o sea, Argentina no le ha llegado mucho, pero las pocas veces que le han llegado al arco le han metido gol, entonces cuando hablan que Dibu Martínez puede ser el mejor arquero del mundial es un tema de marketing, ¿no? O sea, por ser bocón, hablar de más, te hace mejor arquero, bueno, lo dejo para los youtubidientes que saquen sus propias conclusiones. ¿no? Pero hay que usted, ser está hablando, usted está hablando de la rabia, dígalo.
1: Usted está hablando
3: de la rabia.
2: ¿Rabia por qué? Dibu Martínez no me echó nada, pero para mí me parece un payaso. Es un re payaso, ¿Qué te puedo decir?
1: No, pero mira. No un... eh, eh, entendemos que Dibu, entendemos que Dibu Martínez es un, un arquero eh, de show, de, de espectáculo, de cámara. Pero también hay que reconocer que Divo Martínez ha hecho un buen mundial. O sea, dejémosla un poco, un poco. Normal. O sea, a ver. Me no, quedo con es que lo, a él. ver, a yo ver, no el es que está equivocado, no, no, ¿usted juega al arco, Diego? No. Ya, mire, cuando el arquero está inspirado y está motivado, el arquero puede ser el mejor de, de, de todo lugar, pero cuando el arquero juega un equipo mediocre eh, como en Inglaterra, donde juega este gallo, realmente me parece que no, no va a ser descollante. Yo creo que Dibu Martínez se empapa de la, del buen momento argentino, de el momento de Messi de su defensa que ha estado espectacular entonces y, y también yo vi una parte eh, sus
0: compañeros porque como que lo, si, si su le, defensa, le, le exactamente
1: sí, porque de fondo si él tuviera el mismo nivel que tuvo en Inglaterra me parece que, que Argentina ya estaría eliminado porque se hubiera mandado un par de chambonadas este arquero porque se ha mandado chambonadas también en Inglaterra, pero de fondo me parece que es un arquero que ha tenido un buen, un buen mundial eh, yo me acuerdo siempre y por eso lo analizo lo que, lo que hizo, por ejemplo, Goicochea en el, en el Mundial del 90. Goicochea no era un arquero indiscutido, era, era un segundón. Y, y un poco en los penales, un poco en algunas intervenciones, se fue ganando el corazón de los argentinos, el corazón de, también de Maradona. Y por eso llegó a la final frente a Alemania, que lamentablemente perdieron con un penal. Eh, pero me parece que Argentina hoy día ha encontrado al arquero, es el arquero de la selección. Por ahí se hablaba de, de Armani, por ahí se hablaba de Roma y también que no fue convocado y otro arquero, pero me parece que el Divo Martínez es dependiente que cuando le llegan le hacen goles eh, en otra jugada sí ha dado eh, la talla, porque Argentina le llegan, porque Argentina está atacando también. Si tú atacas te van a llegar, pero si tú te arropas eh, puede ser que no, no te conviertan. Y Argentina juega de igual a igual con cualquiera.
0: Yo lo, 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 lo que lo que veo con el Divo Martínez es que, como bien dice Diego, cuando le llegan eh, tampoco es tan, da, demuestra tanta seguridad él porque su defensa yo creo que sí ha estado en gran, en gran nivel en este Mundial, me han sorprendido de hecho. Eh, Miguel, tú, Miguel, entonces tú vas, tú vas con, con que
1: Dibu llega mejor que Lloris. Para la final, emocionalmente, porque futbolísticamente no, emocionalmente <risa> el Dibu llega más arriba que Lloris. Y
0: para ti, eh, Diego, tenemos que llegaría a jugar con At porque no es topo mecano, porque parece que no se va a recuperar de... de de la gripe que tiene de gripe el camello, algo así se llama. ¿Quién sabe qué se inventaron allá para que no jueguen varios jugadores de, Fran de Francia? Porque tampoco va a llegar Ravion ni Coman. Eh, Upamecano y también tenemos a Barán, que parece que retomó eh, su, su nivel otra vez. Barán eh, y Upamecano, y del otro lado tenemos a Romero y a Otamendi. Lo de Otamendi creo que es superior a Barán ¿eh?
2: Sí, el, el Mundial de Otamendi fue, creo que es el mejor central de Argentina ha demostrado su jerarquía, ya tiene ya 35 años, tampoco es un, un chaval, un niño, y, y siempre, o también fue muy discutido en la selección argentina, ¿no? Era entre sí. las idas y las vueltas, si, si conviene convocar o no, y en este Mundial, gracias a, para él y para Argentina, ha hecho un excelente Mundial, ha sido el abanderado en la defensa, no, es, no tiene la cinta de capitán, pero si hablamos por actitud, ganas, y todo lo que se tiene que poner a la cancha, él tendría que ser el, el capitán de Argentina, eh, pero me parece que los centrales de Francia, a nivel, obviamente, los clubes que juegan, a nivel de, de jerarquía, eh, a nivel de que por lo menos Varane ya tiene un Mundial, tiene Champions, Upamecano está en un equipo top, como el, si no me equivoco está en el Bayern de Múnich, eh, eh, tienen un, una mejor defensa central pero muchas veces lo que no tienen de repente un equipo europeo y si un equipo sudamericano la gana si la agarra ¿no? yo he visto uh, ganar juegos aéreos a, también de Lewandowski, que tranquilamente le lleva 10 centímetros de diferencia en altura entonces yo creo que a veces la gana y la actitud y cuando los argentinos se la creen se la creen de verdad nadie los para y eso lo tengo que admitir Así que lo pongo un 50-50. Tengo -50. que ser un poco objetivo y no darlo todo a Francia, ¿no? 50-50. 50-50 para ti, eh, Miguel.
1: Eh, concuerdo con Diego. Yo creo que el análisis eh, eh, en este caso se equipara también porque, insisto, aquí lo mental va a ser fundamental. En una final, si tú estás mentalmente motivado, eh, lo vas a hacer. Eh, me acuerdo mucho de las finales que jugó Chile. ¿Jugó Chile no? no es un país tan histórico. Últimamente ha sido un poco más eh, representativo a nivel futbolístico, pero eh, eh, en las dos Copa Américas que ganó y sobre todo en la primera frente a Argentina en el Nacional de Chile, eh, yo creo que mentalmente equi el equipo eh, amaneció bien. Y cuando tú, tú, tú cuando te levantas sabes si sos campeón o no. Yo creo que no hay otro momento donde tú no vas a saber si eres campeón, sino que cuando te levantas el día de la final, ahí tú estás con, con las convicciones, con, con la adrenalina arriba. O también estás con la pera, como dice acá, se dice acá en Chile, así como un poco nervioso.
0: <risa> Entonces, para ti también 50 y 50 en la defensiva, sí. en cuanto a experiencia sí. y juventud. Eh, también, eh, Diego, tenemos lateral izquierdo, lateral derecho, por, por la izquierda el izquierdo contra Guayafrico, que fue de menos a más, y que eh, inició el partido contra Marruecos, y un Tío Hernández que terminó, perdón, contra, contra Croacia, y un Tío Hernández que le metió gol a Marruecos, y que no iba a <risa> particular porque yo jugaba a su hermano, se terminó lesionando, y Teo agarró el lateral izquierdo de Francia. ¿Para ti quién es mejor? ¿Quién llega mejor?
2: Pero, pero ojo, hay que tener en cuenta que el lateral izquierdo de Argentina, Tragera jugó de titular porque el huevo Acuña está en suspensión. Entonces, yo creo que este partido de la final lo va a jugar a Acuña. Ojo, ¿eh? no no creo que lo juegue Tragera Entonces, haciendo esa comparación, el Mundial de Teo Hernández es su primer Mundial no era un jugador que, que habitualmente no era convocado por, por la selección francesa. El último año en el Milán le, le ayudó y creo que merecidamente ganó esa convocatoria para el Mundial. Entonces yo me, yo me quedo con, el, con Acuña porque me parece que es un jugador más... Eh, no desequilibrante, pero como se dice más eh, regular... ...en todos los 90 minutos... ...es un jugador que defiende bien... ...es muy difícil pasarlo a cuña... ...en cambio el Teo Hernández... ...de repente tiene mejor llegada... ...tiene mejor ofensiva... ...pero comete errores garrafales... ...como pasó contra Inglaterra... ...que metió para mí un penal tonto... ...le metió, le metió el cuerpo en toda la espalda a, a Kane... ...que felizmente para Francia se falló el penal y ahí sí yo creo que si Inglaterra le empataba el, el partido lo ganaba, porque el segundo tiempo de Inglaterra fue muy bueno y, y no mereció perder el partido, pero ese es otro análisis y por esos errores puntuales me quedo con Acuña, me parece un, un jugador que tiene más experiencias mundiales y más regular y, ofensia, y defensivamente muy bueno Para ti,
0: eh, Miguel, Acuña o Teo Hernández
1: Eh... Me quedo con Teo Hernández. Yo creo que ha hecho un mejor mundial. Me parece que es un mediocampista subvalorado que ha, ha tratado de estar a la altura y finalmente ha, ha dado la talla. Ahora, me gustaría que hablara alguien con propiedad. A ver, se está conectando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Oh, se salió. ¿Qué pasó? A, a, alguien venía, alguien venía, no, pero se salió. No tiene, si es no, que tiene, Schuber... no tiene tanta autoridad para
0: hablar, por eso no, no entró infeliz. Cuando dijiste, dijiste, claro, la autoridad le... dijo, no, no, de aquí no soy yo. De, no. <ríe> Está hablando de otra persona, está hablando de otra
1: persona, feliz. Sí, lamentablemente, pero sí, yo creo que Acuña también es un jugador que también ha hecho un buen mundial. Pero me parece que en el mano a mano, Teo Hernández está un peldaño arriba.
0: Y si nos vamos, eh, Diego, por Molina y Cundé, un Cundé que, el, pues, de ser central a ahora a ser lateral por derecha en el conjunto de Francia, porque, pues, en la central que a aquí tenemos, y aquí pondría, ¿quién, quién crees que <ríe> llega mejor? Eh, ya vemos que hasta Molina ya te anotó gol y todo.
2: Mira, por el mundial me quedo como Lina. Cundé creo que es lo más flojito de Francia. Sufrió mucho en su banda contra Marruecos. Eh, en realidad, Cundé en el Sevilla. Bueno, en el Barcelona se sí ha jugado un poquito más de lateral derecho, pero es un jugador que juega más de central, ¿no? Tú lo pones a Cundé eh, como lateral, le cuesta. Le cuesta el ida y vuelta, no es un jugador que sea muy desequilibrante con los pies. Es más, eh, no sé si Pavar sigue lesionado, yo creo que él debería ser el titular de la selección francesa, y Molina está haciendo un mundialazo, ¿no? el, el gol que, que le metió a, a Países Bajos, de repente no es un jugador, no es un Zanetti, pero me gusta su garra, su empeño, su ida y vuelta, eh, muy comprometido en la marca, muy comprometido con el sistema táctico, y por eso me parece que, que Molina le saca un, peldo, un peldaño más a, a Cundé por estas razones, ¿no? no Me parece que si tú me dices cuál es lo más flojito de Francia, es Cundé. Tenemos Miguel también que, que Cundé
0: es lo más flojo o, o Molina todavía no llega al nivel.
1: Eh, yo creo que Molina todavía no llega al nivel. Ahora esperamos que Molina fue a hacer el, 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 el partido que le falta. Eh, a veces hay jugadores que en el, en el campeonato completo están, pero a veces no son descollantes. Y, y de repente aparecen y yo creo que la Argentina necesita tener un jugador eh, que sea desequilibrante, Maya de Messi, Julián Álvarez que son lo, los jugadores que están realmente rompiendo la... a ver, a ver, a ver, ahora sí creo que va a entrar Joe Singh desde Argentina me parece que es súper importante la opinión de Joe porque está ahí mismo donde los argentinos están eh, alborotados digamos con esta final
0: ahí anda ahí anda Joe Singh, anda con todo, eh
3: Cómo anda, ahí llega, muchachos? Ahí llegó, ahí
0: llegó el Guaperas, ahí llegó el Guaperas, ahí llega bien, llega hasta con un gorrito y todo feliz. Con el calor
3: que está haciendo. Sí, por supuesto. No, está fresquito, y eh. no sé qué pasó, no entiendo nada. ¿Sí? Espectacular, Espectacu el, el día. No, está lindo, está una noche linda, está fresco, no sé qué fue lo que pasó, está para tomarse <risa> algo, algo, bastante, bastante jubiloso.
0: Fernet, ya, fernet. Pero ya que un llega, fernet? <risa> ya que llega sí, te la viento, infeliz. Antes de hablar de clima, porque ya sabemos que todos queremos hablar del clima, ¿no? Pero para hablar del clima, infeliz, hay que hablar sin ropa, infeliz. Ya sabes que la, las mujeres en el clima, ya sabes que se tiene que quitarle la camiseta, infeliz. Mejor hablemos primero de lo que viene siendo Francia contra Argentina. Estamos hablando de los jugadores, infeliz. ¿Quién llega mejor? ¿Te la viento rápido? ¿Dibu o Lloris infeliz? Dime por qué.
3: Eh, me gusta más lo que está pasando con el Dibu. Eh, Lloris, yo creo que, si bien es uno de los mejores arqueros que he visto en mucho tiempo, en muchos años, que, bueno, eh, se mantuvo vigente muchísimo tiempo, me encanta. Eh, hay una cuestión con Dibu Martínez que viene a tomar como una aposta lo que es a nivel selecciones. A mucha gente no le está gustando lo que está haciendo a nivel clubes, lo entiendo totalmente, le pasa incluso a De Paul en la selección, pero para mí el hecho de que rinda mejor en la selección es un plus, eh, me marca mucho más y a mí me parece que incluso puede ser una revelación en la final. Yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes del Divo Martínez. No lo vi cometer errores graves en este Mundial, si bien las veces que le han llegado han convertido, no vi que hayan sido eh, errores, de él, en todo caso salvo en el segundo gol de Holanda, los demás goles sinceramente no he visto que haya tenido problemas, y en Francia bueno este siempre se mantuvo de una Lloris se mantuvo de una forma eh, bastante sobria y... pero a mí me parece que lo de Emi Martínez va a ser un poco más interesante en la final, creo que lo vamos a ver en todo su esplendor y la verdad que para hacer su primer final, nada, sinceramente le tengo muchísima fe. Es una cuestión más bien de expresión de deseos, porque si no digo más fácil, mirá, me parece que lloris. pero tengo el leve pálpito de que mi Martínez va a ser un buen partido.
0: Sí, ya con una confianza que ya hablábamos, que la tiene el, el, sobre todo el grupo, el grupo la tiene mucha confianza y también los propios argentinos la tienen mucha confianza. Antes hablaba de, del portero y decías tú, no, no, Romero, nadie le tenía confianza, entonces él mismo la reflejaba dentro del terreno de juego. Ahora, así que ahí. ni, 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 ni mencionó lo infeliz.
3: Ni, ni la tía de Romero yo, tenía confianza en él, así yo, que no yo,
1: yo un poco lo que hice yo es, lo quiero confirmar con, con una jugada particular me, eh, frente a Croacia. Me acuerdo un, un centro, un, un lateral por el lado izquierdo manda un centro en el lateral de Croacia viene el Dibu Martínez, se descuelga de una manera espectacular arriba, sí. yo creo que esa, esas jugadas para los arqueros son fundamentales porque ahí tú muestras la, la confianza con la que estás, yo nunca le di esa, esa, ese descuelga al Dibu Martínez en, en su equipo en Inglaterra pero en Argent... se puso entre medio de los defensas salta y agarra la pelota con una confianza y baja ahí te muestra que el arquero está al 100 y al, 100, al 150 entonces eh, me parece que los arqueros de mundiales no son de momento, sino, o sea no son de trayectoria, son de momento y me parece que el Diego Martínez realmente ha sido descollante frente a Argentina independiente de que eh, la estadística y los números y, y me quedo con las palabras yo, dice, hay, hay jugadas puntuales donde no se le puede refutar nada, lo que pasó con Caballero, lo que pasó con Armani también, donde a veces fallaron entonces yo creo que Argentina en su arquero hoy día tiene un, un buen una buena cuenta de ahorro para esta final ¿Eh? Sí,
3: totalmente, que... pero vos sabés lo que pasa también es que Argentina la mayor parte del tiempo del partido, o por lo menos el gran parte del partido, estuvo ganando. Y yo veía que no solamente el Divo Martínez estaba haciendo todas las cosas bien. Cuando un sí equipo es. va ganando de una forma obligada, dominando el partido, absolutamente todos rinden bien. A mí me gustaría verlo en mi Martínez en una cuestión de presión más complicada. En un empate, cuando nos están cascoteando el rancho, cuando estamos perdiendo... Ahí me gustaría verlo. Ya ya me di cuenta que es un buen arquero en la selección. Ahora quiero verlo en momentos de presión extra donde tiene que aparecer. Como cuando tapó esa pelota sobre el final, sobre la hora, este, en la fase de grupos. Pero básicamente me, me interesaría verlo en una, en una situación donde los nervios de él tienen que ser puestos a prueba. Ahora cuando ganamos todos andamos bien. ¿eh? Ahí no lo voy a agrandar. Igual en, con Croacia le salieron todas bien. Salió a tiempo, eh, tuvo un timing perfecto. Pero, ay, ah, cuando vamos perdiendo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, porque la final contra Francia fácil no va a ser, de eso seguro.
0: <risa> y vamos ahora al medio campo, infelices. Vamos, Vámonos directamente al medio campo. Tenemos a Paredes y Chouaméni. Yo creo que ahí se lo come Chouaméni, ¿no, Diego? Yo creo que ahí Chouaméni, lo de, lo de Chouaméni creo que es superlativo en este Mundial y como llega el jugador el jugador de Francia.
2: Y hay que tener en cuenta que Paredes comenzó titular... Eh, lamentablemente hizo un mal partido contra Arabia Saudita y lo sentaron. Recién me parece que apareció, si yo me puede corregir, con Países Bajos, ¿no? Ah, de titular. Sí. O, y, y, y después con Croacia, ¿no? O sea, y, y se notó, ¿no? Que, que agarró confianza, pero me parece que si hablamos en, en el 1-1, Chuamení se lo come, ¿no? Chuamení es un joven muy joven. Eh, se puso la camiseta de Madrid y parecía que ya tenía 10 años jugando en, en el fútbol profesional. Me, me gusta el ida y vuelta, es más fuerte, tiene mejor talla, eh, tiene más gol. Que a Maniz le gusta llegar mucho al área. Obviamente, Parece es un jugador de jerarquía, ¿no? Ha jugado en la Juventus, ha jugado en el París Saint Germain o sea, es un jugador que ya tiene años en Europa, pero me quedo con Chouameni, me parece que tiene más jerarquía y más fuerza en el medio campo y que ayuda a jugar a, a, a sobre todo a Griezmann, como estábamos hablando al comenzar el programa Le
0: libera de, le libera de marca a Griezmann y a veces también a, a Rabiot. Yo ¿qué, qué, ¿para ti qué te parece Paredes y Chouameni?
3: No estoy muy contento con Paredes en realidad, no se puede establecer nunca, tiene que manejarse como lanzador también desde el centro del campo y cuando tiene que raspar usualmente lo hace con faltas, es muy eh, duro por momentos, raspa bastante eh, a mí me gusta a mí me hubiese gustado que le den más tiempo a Ezequiel Palacios Ezequiel Palacios entiende mejor el puesto, eh, sabe marcar mejor, sabe ubicarse mejor y con la pelota en los pies no es ningún negado a lo de paredes me parece que está en duda no está de no, no se está de acuerdo exactamente a qué está jugando tampoco pero Chuamení es uno de esos jugadores como Pogba viste que explotan, ni bien arrancan ya de jóvenes, tiene el tema del físico como decía Diego este, Chouameni me asustaría un poquito bastante, ¿eh? pero hay que ver cómo rodeamos el mediocampo también, porque con Scaloni viste, en estos casos nunca se sabe, siendo que cada dos por tres suele mover el equipo y no está nada mal, pero de haberle dado más minutos a Ezequiel Palacio yo creo que hubiese sido una excelente idea porque en el medio aporta más para lo que es marca, más que paredes pero totalmente, a eso sumale que a veces se equivoca los centros y los pases en profundidad, entonces como que con Chouameni vamos a tener un problema interesante si es que arranca pared de titular
0: Tuvo que jugar tuvo que jugar esta ocasión Fofaná en, en, en Francia por, lo, por la... creo que, creo que está, enfer, está enfermo Rabiot pero si, te, si jugara Rabiot, que supone que es el que el medio campo que estaba manejando <coughs> perdón, el conjunto de Francia
2: Rabiot o Rodrigo de Paul Infeliz, Diego Son dos jugadores que para serte sincero no me gusta ninguno de los dos <risa> eh, pero... <risa> La verdad, ninguno no, mí lo de
0: Paul en, en, en Italia, infeliz, es, era el mejor jugador en Italia, sí. estaba ahí, infeliz, y la verdad ni, ni, ni mencionaba.
2: No, hizo una muy buena Copa América, pero fue al Atlético de Madrid involucionó en el fútbol, que también echó los es un cavernícola, y <risa> eh, juega al fútbol con, uh -huh. como si recién se haya creado, no pero bueno, esto es otro debate. Pero me, si me tengo que quedar con un jugador, me quedo con de Paul por las ganas, porque no quiero ser mexiló con De Paul. Ha ido de menos a más. No es el De Paul que de repente te metía pases largos como, te, como hizo en la final de Copa América y que el flaco Di María metió un golazo. Pero por la actitud, ese jugador argentino que más corre, que más ha corrido, que corre, que más corre todos los partidos y de todo el mundial, eh, la marca, y, y me quedo con eso, me quedo con las ganas de De Paul. Con la, que a pesar que estaba roto y se había infiltrado contra Países Bajos, que corrió todo el partido. Y esos jugadores, si bien es cierto, no, no puede estar muy bien con la pelota o un poco impreciso en estos momentos o, eh, o estos momentos de su carrera futbolística por diversos motivos, puede ser por desconfianza, como venía jugando en el Atlético de Madrid, pero me quedo con eso, me quedo con las ganas, la garra y a veces, muchas veces la actitud supera a la, a la, al talento entonces por ese motivo me quedo con De Paul Lo De Paul también que, que,
0: que ha involucionado como tú dices con el Atlético de Madrid y que en los primeros partidos sí se le veía muy, muy desconfiado parece que ya ha agarrado un poco más de confianza eh, Miguel Ramón eh, llegó, la, llegó la cobranza infeliz, llegó la cobranza y salió huyendo, salió huyendo dijo no, no, aquí yo, yo no, yo no pago yo no pago nada aquí, se metió se escondió ahí abajo de la cama y apagó el Apagó la cámara. Ahorita dice que regresa, ahorita que se vaya la cobranza porque sigue tocando su puerta. Infeliz Joe. Eh, ¿Para ti eh, de Paul o Raviot?
3: A Miguel le dijeron págame la renta. Este, <risa> mi, de Paul o Raviot, este, no, no, sinceramente lo de Raviot no me sorprendió demasiado. Sí, a Raviot lo he visto años atrás jugando, explotando de otro modo, un poco más rápido. Parece que perdió como los poderes en el camino. Y lo que dice Diego acerca del Cholo Simeón es verdad. El Cholo Simeone te agarra un jugador y te lo destruye. No sé qué es lo que hace. Lo, lo destruye anímicamente. No, 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 no sé exactamente qué es lo que hace. No obstante, lo que fue de Paul fue de menor a mayor. También este, es más preciso con los pases. Juega un poco más libre. Eh, sabe acomodarse mejor en los espacios lo que pasa es que ahora tenemos jugadores que tienen buen pie, entonces cuando uno no funciona el otro toma la posta, el otro se relaja un poco más y se puede mostrar un toque este, eso con Enzo Fernández sería fundamental porque a mí me encantaría arrancar con Enzo Fernández y ya tener otros jugadores con buen pie eh, sí a pesar de que De Paul estos, estos últimos tiempos no me ha vuelto muy loco, eh, al lado de Rabiot gana De Paul <risa> Yo también, yo también tengo sí.
0: a, a, a De Paul por, por Rabiot. De hecho, me quedo con ese De Paul que, que te digo en Italia, la Copa América. Pero también sí. ha, ha, llegado, ha llegado a levantar el nivel en este mundial. Y es mucho más importante para Argentina que Rabiot para Francia. También eso hay que decirlo. Y tenemos a Enzo Fernández, que lo vamos a tener que poner con nada más y nada menos que con Griezmann infeliz. ¿Por qué? Porque prácticamente es por donde pasa el estilo de juego de, 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 de Francia infeliz. ¿Con qué quieres que lo ponga? ¿con Dembélé o qué? No, es con Griezmann infeliz. Con Griezmann, sí, con
2: Griezmann.
0: Eh, ¿dónde? ¿Quién, quién se le llevaría? Yo creo que Griezmann ha tenido superlativamente un mundial eh, que nadie esperaba, que nadie esperaba. De hecho, venía también involucionado desde el Atlético de Madrid y no. este Agarró las riendas en el medio campo, de ser de un delantero, agarrar las la riendas de un medio campo de Francia y, y prácticamente ser el motorcito del conjunto francés, Diego.
2: Bueno, lo de Griezmann me parece que es superlativo, es el para mí el jugador más clave de Francia. Más que Mbappé por los argumentos que expuse al comenzar el programa, pero lo, no creo ser mezquino con Enzo Fernández, Florentino, si puede, ficharlo Ese <risa> jugador tiene 21 sí. años, sí. tiene una proyección extraordinaria. Me gustó la actitud cuando entró con, contra México. Ese partido iba en el minuto 60 eh, y entró un tal chico, Enzo Fernández, como si tuviera 20 años jugando al fútbol profesional. Y abrió el partido. Yo creo que ese fue el juego clave para que Argentina gane ese partido. O sea, fue un juego muy clave. Es, ha hecho un mundial espectacular. Yo creo que terminando la temporada a mitad de año del, del año 2023, un equipo top, de todas maneras, lo va a fichar. Pero lamentablemente, si, tenemos, si tengo que elegir a uno, me quedo con Griezmann, ¿no? sí menospreciar lo que ha hecho eso Fernández, porque me parece que el jugador clave de Francia es Griezmann y el de Argentina es Messi. Entonces, por ese motivo, por el tema de, de lo fundamental que está en el funcionamiento de Francia, me quedo con Griezmann. ¿Qué tal el Mundial de Griezmann? Y otra vez con, con el Cholo Simeone, ¿no? Griezmann no estaba jugando bien con el Atlético de Madrid. Va a la selección francesa y está jugando bien. ¿Qué conciencia? Que varios jugadores en su selección rindan y con el Cholo Simeone no, ¿no? Pues sí, lo, lo, lo que ha sucedido en este
0: mundial, dado cuenta mucho la raza. Eh, ¿Para ti, Joe?
3: Eh, Enzo Fernández me encanta, la verdad que es un volante muy, muy completo, eh, me gusta lo que hace, eh, por ahí en la marca eh, habría que pulir un par de cositas más, pero eh, como jugador es fantástico, me encanta. Pero Griezmann es Griezmann, eh, Griezmann tiene también... Eh, una cuestión de experiencia es más carismático también eh, por lo que estuvo logrando todo este tiempo en su club y en la selección tiene más, más años eh, aparte toma mate el tipo toma mate ¿no? sí, no entiendo Parece... qué pasó ahí sacando, ¿no?, que dicen que es tremenda mufa, porque dicen que Griezmann es piedra en serio, no sé por qué, no sé por qué se ganó ese mote. Eh, a pesar de todo yo creo que en esta final Enzo Fernández va a tener un trabajo más bien defensivo, en el caso de que entre, por supuesto en el caso de que esté en la alineación y yo en la marca no sé si lo veo muy bien establecido, Enzo Y me parece que Griezmann se va a notar mucho más, yo me quedo con Griezmann.
0: Griezmann también lo que ha hecho en este Mundial sí. y es muy importante para Francia, o sea que es de los jugadores, de los jugadores más importante de Francia y pasamos a McAllister que también ha sido otro de los jóvenes que ha llegado a este mundial y que se ha ganado su no. lugar cuando parecía que nadie, que nadie daba un centavo por él, no pero llega McAllister y dice, ¿sabes qué? avienta la puerta junto con Enzo y con Julián y dice, <risa> vamos, va, vamos a darnos con Tocho Morocho aquí y McAllister y Dembélé <risa> infeliz Miguel, Miguel perdón, eh, Diego
2: <risa> Miguel, Miguel está pagando está la luz, la que le han <risa> cortado eh. <risa> No, yo me quedo con acá Listero. o sea, a ver, eh, si bien es cierto juega la Premier League en el Bristol, no le he visto jugar mucho, la verdad, con ese equipo, por algo juega en, en la liga más competitiva del mundo, y, sí. y, y me ha gustado su funcionamiento, es un jugador muy táctico, que tiene, le, eh, es muy físico, o sea, tiene lead y vuelta, eh, tiene unos pulmones, tiene creo que cuatro pulmones este chico, o sea, todos los 90 minutos, o prórroga te los corre. En cambio de Dembélé, no es porque sea del Barcelona, pero la verdad nunca me ha gustado. O sea, si es cierto, es un jugador desequilibrante, rápido, pero no tiene marca, juega cuando quiere. Bueno, estos últimos tiempos no se ha lesionado, de repente ha querido jugar y no estar tanto en las fiestas o por el PlayStation hasta altas horas de la noche. Pero no, no es un jugador que no, no sé, no... Veo jugar a, a, a este chico de Embele y no no sé, no, no siento nada, no transmite nada. Es muy intermitente, a veces es muy individualista, no juega en equipo. Tiene a veces, de, de repente, ciertas genialidades que le dura 20 segundos y se nubla. más Calister yo creo que es la gran sorpresa, bueno, una de las grandes sorpresas con eso Fernández de la selección argentina para bien y se ha posicionado en el puesto y, y es un jugador que también después de este Mundial va a estar en un, un mejor equipo, ¿no? Después de la mitad de temporada en Europa, me parece que tranquilamente puede llegar a, a un equipo competitivo que juegue Champions League, por lo menos ahí sigue escalando, ¿no? Poco a poco, todo es progresivo en esta vida.
0: A eso pinta, a eso pinta. de hecho, en Belé creo que le, le, han, le han tendido mucho la mano de regresar a defender, sí. Infeliz. Creo que eso termina matando un poco en Belé a la hora de ofender porque llega sin ideas lo he visto arrancar casi casi de su portería hacia la portería rival, ya cuando llega a, a encarar qué es lo que más se le da, pues llega ya sin piernas, no es un jugador que está acostumbrado a la ida y vuelta, y lamentablemente eh, le ha costado con Francia Miguel ya, ya ya pagó, Miguel ya pagó ahí, creo que ya pagó al arrendatario, no, ya le pagó ahí después de esconderse un rato de que arrendatario, ya terminó pagándolo yo, yo dime, eh, McAllister McAllister, me siento como o... don
1: Ramón con el señor Barriga.
0: Así es, así dijo yo, de que llegó y te dijo, eh, hey, págame la renta. Eh, yo de que, ¿quién es Macalister o de Melén Félix?
3: Yo me siento el brujo del 71. Este... No, Alexis Martínez, por supuesto. Eh, Alexis Martínez. Alexis Macalister, eh, me encanta, me encanta el trabajo que está haciendo. Es más... Eh, di... Lo veo y es como si Riquelme hubiese jugado bien en la selección nacional, eh, así a ese nivel, lo veo un nivel altísimo, Dembélé es un pecho frío, o sea, vamos, Dembélé es un pecho frío, todo el mundo lo sabe, se ve, sabemos cómo es el comportamiento de él, eh, Alexis viene un poco más de, de punto, este viene jugando el Brighton, Juego al Bion y muy bien, lo que pasa es que es muy difícil destacar en un equipo de mitad de tabla en la Premier League vamos muchachos, muy complicado por eso nadie lo tenía eh, pensar que yo también quería Emiliano Buendía en su lugar, pero la verdad que lo de Macalister me fascinó, incluso el padre, Carlos Macalister era un excelente marcador izquierdo que anduvo muy bien y que yo en, el, el Colorado. en los 90 lo quería como sí, 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 lo quería como jugador de selección porque era un excelente marcador izquierdo con muchísimo huevo, con ataque, va para adelante, rústico, pero este, este pibe es sí. otra cosa. Me encanta. Me pegaba me todo lo que Alexis. se movía. Sí, por, como, y como tiene que ser, por supuesto. Pero la verdad que me gusta mucho Alexis, sí. Ni hablar. el Dembele, por favor, no, nada que ver. por <risa> favor.
0: Para ti, Miguel, después de que ya llegó el, el arrendatario, qué show infeliz. feliz. ¿Quién? ¿Dembele o McAllister?
1: No, por de todas maneras, creo que ha hecho un tremendo mundial, un jugador que no estaba en los papeles como titular y se ha ganado un puesto en esa escaloneta y me parece que lo de Embelé sí es de alto y bajo, más de bajo que de alto, y, y mm. yo creo que de mano a mano el argentino le, le sobrepasa por un tema también emotivo. Creo que es de, son de esos jugadores que en su club quizás no son tan vistosos, pero en la selección se ponen la camiseta y se transforman. Eh, de esos mm. jugadores nosotros conocemos en, eh, acá, entonces... Eh, el caso de Gary Medell, por ejemplo, Gary Medell puede ser un, un jugador de medianía hacia abajo en sus clubes, pero en la selección realmente es un jugador descollante, un jugador que pone más allá de, de la garra, la camiseta, la moja, pone el corazón y me parece que esos jugadores necesita Argentina. De esos jugadores necesitaba a Argentina y lo está encontrando hoy día.
0: Sí, Macalister que como les digo fue, llegó a romper la la cuarta pared, por así decirlo, con Julián y con, y con Enzo. Pasamos entonces a Julián, Julián Álvarez, Diego, que todo el mundo pensaba que Lautaro Martínez iba a ser el centro delantero de este Mundial, eh, no lo estaba haciendo bien, llega Julián y, y rompe la puerta y dice, ¿sabes qué? Yo también me cuelgo aquí y tenemos del otro lado a alguien con experiencia que, que hace cuatro años jugó un rol eh, muy importante para la selección francesa sin tirar el arco, o sea, hay que decirlo, no tiró el arco, pero cumplió un rol que, que potenciaba a los demás jugadores que tenía alrededor y que eso hizo que Francia fuera prácticamente una máquina muy complicada de vencer, que estoy hablando de Giroud, pero ahora sí Giroud, Giroud ha encontrado gol y ha encontrado también ser importante a la hora de definir con toda su experiencia y experiencia. ¿A quién pondremos a quién ponemos como mejor, Julián o Giroud?
2: A ver, en este caso voy a poner 50-50 porque me parece que los dos han hecho un buen mundial. Eh, a ver, comienzo con Giroud, Giroud lo que no hizo el Mundial pasado, lo ha hecho en este Mundial, ya tiene cuatro goles, es una pieza fundamental, como se dice, ya se sacó la saladera, y me parece que al no estar Benzema la, la ha generado confianza, porque creo que si estaba Benzema iba a tener menos minutos, y era muy probable que ni siquiera haya, pueda meter un gol, o tal vez sí, no, no lo sabemos, y, y, y su funcionamiento dentro del campo es muy importante para Francia, ¿no?, es el mismo Giroud de hace cuatro años, solamente que le agregamos gol. Y de Julián Álvarez, sí. eh, muy, muy bueno, eh, la sorpresa de, de Argentina. Todo el mundo pensaba que Lautaro iba a ser el titular, porque, bueno, en, en, las, en las eliminatorias, Lautaro hizo muy buen papel. En este Mundial no, no, no sé por qué, qué le habrá pasado, no, pero lo que sí. hecho Lautaro antes del Mundial era muy bueno con la selección, la selección argentina, y con su equipo el Inter de Milán en Italia, eh, pero me encanta Julián Álvarez, es un jugador que como también Enzo Fernández, no tiene techo, ¿no? Eh, se ha adaptado muy rápido en la pierna de Licos, o sea, a ver, ahí ya sacas tu conclusión, ¿cómo va a este jugador? Vas con Guardiola, que ya sabemos que sí es un jugador que repotencia jugadores, pero que es muy exigente. Si un jugador no está acostumbrado a la exigencia con Guardiola, pierde. Y Julián Álvarez, eh, hay, hay que saber de qué jalan ese titular indiscutible, es pero ha tenido sus minutos y ha cumplido, ¿no? Y va a tener un rol fundamental en el City. Entonces ahí sacas tu conclusión que es un jugador competitivo y que para lo reto va a estar. Y también lo ha demostrado con la selección argentina, es un jugador muy inteligente, no es un jugador estático, se mueve en todo el frente de ataque. Yo lo he visto jugar acá en Lima. O sea, este jugador es extraordinario porque mira, todo ha pasado tan rápido que jugaba en River. Yo lo vi en marzo de este año jugar en el Estadio Nacional de Lima contra mi equipo y lo vi jugar y dije, wow, este jugador se nota la diferencia, ¿no? Su rapidez y es muy inteligente para jugar. Y sabes lo que me gusta? No es amarrabol, es un jugador que le gusta jugar en equipo. Y esos jugadores, anídamelo siempre en mi equipo. Y, y la verdad, eh, llegó y ahora está en el Mundial, mire, estamos hablando en 10 meses. O sea, mira, toda la proyección todo el escalón que ha hecho en tan poco tiempo, ¿no? Así que me, en este caso me quedo 50-50 por estos argumentos, pero con una mención especial a Julián Álvarez por su inexperiencia, a, a nivel profesional y por todo y toda la predicción que tiene en un futuro, ¿no? Va a ser un jugadorazo y de mundial del 2026, imagínense, le falta un poquito de repente sí. agarrar masa muscular, que eso en Europa lo, lo, lo va a lograr, eso es tiempo y dedicación y con un buen nutricionista, pero va a ser uh -huh. uf, va a ser potente ese jugador, muy bueno Yo veo que te está
0: relamiendo los bigotes, porque quiere decir Julián Álvarez 100%, uh -huh. 50% como como, <ríe> como Diego... Pero dime yo, eh, dime, dime, Julián o Giroud.
3: Julián Álvarez, eh, me gusta mucho Julián Álvarez. Eh, me gusta, eh, tiene eh, jugadas muy heroicas. Me gusta lo despierto que está. Está siempre. Aparte con el que es de River, díganlo. No, no, no. Todos saben que yo soy de la banda negra, ¿por qué me ponen ese estigma? ¿Por qué, señor, por qué? Pero sí, me, me gusta más River que Boca, eso seguro, me gusta más River que Boca, porque bueno, no está Schubert, no puedo decir... No de puedo nuevo, decir de nuevo lo reconoce, bien, 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 bien. Eh, bien. El, el sentimiento anti me viene cuando está Schubert, nada más. Eh, todos saben que soy de Claypole, el club de la tercera, de la cuarta diversión, eh, dim dimensión. Sí, es de la cuarta dimensión del fútbol argentino, Claypole. Sí, dimensión, eh. me dimensión como un multiverso alterno este, cada, cada división es un mundo eh, no, Julián Álvarez lo de Giroud este, no tiene las mismas aptitudes es un Giroud yo lo veo más como 9 clásico igualmente, eh, Julián Álvarez es un jugador de toda la cancha que encima marca y yo a Giroud no lo veo tan despierto en ese lado, si bien está despierto ahora, está metiendo goles como dijo Diego y como se ve por supuesto a las claras en el mundial pasado fue abominable yo lo que creo que ante presiones Shirut desaparece no sé si vamos a tenerlo a Giroud. lo más probable es que eh, nos complique más por arriba, por pelotas aéreas pero Julián Álvarez yo creo que va a poner por toda la cancha, se va a romper todo y lo del Autaro Martínez, bueno es, no, es terrible, la verdad que lo, no, no fue el mundial de él lamentablemente pero bueno, nada, este hasta acá metí en el un proceso penal, de Scaloni. Penal por lo menos, ¿no? <risas> sí, bueno, pero metió un penal. El tema es que si bien los goles que hizo, la otra mitad los cerró bajo el arco también, así que me gustaría, me gusta, a mí me gustan los delanteros más despiertos, como Palermo, este, y la verdad yo le digo, Julián Álvarez, me encanta. Yo me quedo con Julián Álvarez. Miguel?
1: Eh, sí, son dos buenos delanteros yo creo que Giroud es un delantero que que realmente eh, eh, aparece en algunos partidos, hace goles espectaculares, pero también desaparece. Y lo de Julián Álvarez lo dijimos en este programa, cuando Argentina jugaba la fase de clasificación del, de la primera ronda, del, de la zona de grupo, Julián Álvarez tiene algo distinto, eh, viene como segundo nueve después de Haaland, pero yo creo que eso es, una, es, es la mentira más grande del mundo, porque Haaland es un jugador que no está en el Mundial, y, y en este caso Julián Álvarez está en el Mundial. Y es una gran Exacto. diferencia. Eh, si Julián Albert está en el Mundial es porque Argentina y el equipo lo ha hecho que sea importante. Y, y el fútbol es colectivo, no es individual. Haaland puede ser un jugador espectacular, puede romper todos los récords del mundo, pero si su, su selección no clasifica, chao. Entonces, es como lo que le pasaba a George Wea aquí en su momento. 26, George Wea le, es un excelente delantero. Son,
0: ¿Ah? son 46 equipos, ni modo que no tengas a Haaland en el 26 aquí.
1: <risa> como diréis. O sea, va a ir a México, seguro o Ibra, exacto va a ir a México, va a ir a Estados Unidos, va a ir a Canadá pero pero de fondo me parece que eh, Julián Álvarez ha jugado en, está jugando en, en una federación donde realmente hay competencia o sea y, y, y también es un punto aparte yo, disculpe que me salga un poquito de, de pauta pero de fondo me, yo estoy contento que nuevamente Conmebol llegue a una final o sea, si lo ven por, por federación o confederaciones, me parece que, que nuestro fútbol de este lado del continente y te incluyo también Tinguili porque tú siempre fuiste de Conmebol, me parece que eh, es bueno que estén en, en, en la final de un mundial eh, siempre, eh, Mbappé siempre se encargó de ningunearnos de decirnos que nosotros acá estábamos jugando prácticamente en el barro eh, pero hay, eh, me gustaría ver a Mbappé en Bolivia, en, en la altura de La Paz, me gustaría ver a Mbappé en el, en, en el Zorro del Desierto de Calama o, o, o quizás también en Arequipa, no sé si Mbappé eh, podría eh, rendir como rinde ya en, en, su, en sus canchas
0: Qué bueno que mencionaste, sin oh. porque hay gente que no lo sabe ver, perdón interrumpa yo, ahorita te doy la, la palabra hay gente que no sí, lo sí, sabe, sí, sí. pero yo pero yo eh, soy 0.00001% eh, uruguayo, así que Qué bueno que me mencionaste que soy de Comebol, infeliz, porque hay mucha gente que no lo sabía y yo, yo, yo soy uruguayo, infeliz. 0.1, ciento eh, Yo eh, te doy la palabra, infeliz. Eh, ¿Qué quieres decir?
3: Yo creo que lo de Mbappé es una forma como de poner trabas sí entre lo que es el fútbol americano y el fútbol europeo. Es una persona que pone muchas trabas. No por nada le dicen trabapé, pero eh, sí, hay que pensar que lo de... Eh, yo creo que lo de Trabapé es una cuestión de que, nada, desprestigia mucho al fútbol de acá, de este continente, y yo no, no sé por qué hace esas cosas, Tiene pica muchas veces de, ya con lo que dijo, que necesitamos más jugadores franceses, falta que empiece a decir que quiere jugadores todos africanos también, no sé, está teniendo una postura un poquito rara, yo no sé si alguien está dando letra porque justamente esas cosas no suelen salir. A mí me parece que le conviene ser un jugador polémico, contrastado con Messi, que por ahí tiene un perfil más bajo. No sé de dónde saca todas esas cosas, pero es un desprestigio absurdo y gratuito. Y encima en la final Argentina llega bastante afinado y, y nada, yo creo que se va a tener que tragar algunas palabras, la verdad que me gustaría que gane Argentina por muchas cosas esa es una de ellas
0: voy a hacer un ejercicio para el, para el equipo, para el, para el jugador para el jugador que falta y voy a decir 1, 2, 3 y ustedes dicen Messi o Mbappé porque son los jugadores que faltan qué importancia tiene para cada equipo, para cada selección y voy a decir 1, 2, 3 y ustedes dicen el nombre y ya saben con 8 por 8 1, 2, 3 Mbappé.
1: Mbappé Messi
3: depende. Messi ah. Pero la...
2: infeliz
3: Nuevamente quedaste solo Mexicano Nuevamente a... quedaste solo Uruguayo. No, ojo
1: Uruguayo. No, 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 Pero no a... Yo dije
2: de... Escúchame, yo dije Depende, no dije Messi dije oh. ah. o sea, Yo también yo me entiendo entiendo ah, que Verdad que tú eres español
1: Verdad que tú eres español
2: no, no,
1: no, no Chata
3: Es Messi en una Chata. final Es Messi en una final Messi en una final, ojo Ojo porque eso puede Hasta acá hemos visto que salió todo mal Cuando es final y Messi No, no van juntos y, no, eh, yo... Por eso justamente yo, yo creo que depende Es fundamental, depende cómo juegue Messi Se puede dar vuelta no, Por eso y también... depende
2: y no, y lo mismo dije, lo mismo dije No, pero, depende no, pero, de Mbappé escucho, también. No, pero también depende no. De Mbappé. no, ¿sabes por qué? ¿No se acuerdan en el minuto de la semifinal con Marruecos en el minuto 70 que le metieron un chuñazo a Mbappé y de ahí tartarrugó y los argentinos van a ir a patear a Mbappé entonces yo, yo, yo he visto cuando Mbappé le, la, le metes la, la piernita fuerte arruga ojo, por eso he sí. Sí. yo he visto que sí se pone bien intenso
0: te digo porque eh, bueno depende también no creo que se sí he visto el papel que, que no, no, no creo que... los argentinos pegan ¿no? porque el papel no, también sí. le gusta también le gusta recibir de hecho le gusta ser provocador como dice Joe también provoca Uy. muchas defensas porque es un, un jugador que, que provoca que, que cuando tú le cometes una falta pero se levanta y me eh, vale pero no sí, si, si me tienen que o sea por
2: eso es que pero pero Messi
0: Messi eh, lo mismo contra Chile y ahí está Miguel cuando le pegan ese sí arruga
1: bueno, no, fe, no de, de, es que, pero es que ojo, es que ojo a Messi. De ahí, 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 ahí quiero aclarar algo, Tinguili, porque usted ahí me está dejando como las pelotas, como se, se dice acá en Chile. Y, y, y Messi en las finales no le pegaron tanto, lo doblegaron en marca. Si Francia sí. es una marca escalonada con Messi, sí, lo anulan. Pero, 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 y Chile no le pegó a Messi las finales,
0: le dobló marca, la marca. Para... Son Con son marcas, tampoco le pegaron. Son, marcas, son marcas que no les dejan tener comodidad. Son marcas que siempre lo están, agarrando, pues. que lo están agarrando, que lo están, que le están pegando por sí. abajo. O sea, no, no son tanto que le hagan mucha falta, sino que siempre lo están molestando. Y eso es lo que, lo que se sí, en esa del mundo.
3: A Messi no le van a hacer una marca especial. Si no, le, no como creo. yo había dicho antes, si a Messi le hacen una marca especial, se descubren los otros jugadores, no es negocio hacerle una marca a Messi personal y tanto lo de no. Mbappé La Ota, mejor Otamendi marca de Messi se, la escalonada Ota, Sí, sí, por Scaloni pero lo más pro, lo más probable para Mbappé, que Otamendi Otamendi lo anule por completo a mí me parece que Otamendi eh, le va a hacer un duelo especial van a, se van a jugar dos partidos diferentes aparte Otamendi tiene la sangre en el ojo Está jugando en la posición que más le acomoda. Todos dicen, los argentinos están pegando. No, no, Otamendi no, Otamendi se está retirando. Otamendi pega. Otamendi pega. <risa> 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 ese ese no es, es el tema. Sí. Bueno,
2: así te las pongo. Si Argentina juega como le jugó en Brasil en Maracaná, te lo firmo ahorita, Argentina gana.
3: Sí, tal cual. Tal cual. Ese, Aún ese, sin Messi ser, jugando bien. Pero, pero ese Martín, partido... Busco, ese Martín,
2: jugada, o sea, partido... Martín, ¡Ojo! Busco, Acuérdense, a mí ese partido ese es lo que Argentina va a jugar, a pegar, porque Fresa no pega, Fresa es un equipo que no pega mucho, que deja jugar, en Argentina son un poco más maliciosos, hablando futbolísticamente, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es un punto a pregúntale jugar. A la Gardiol,
0: pregúntale a la pregúntale a Guardiola Se según era un pinche, un, un defensa de nivel tot, y es una vergüenza infeliz, o sea, ni siquiera... Con 20 años y con el cuerpo que tiene el infeliz bastardo ese, pudo meter cuerpo en medio campo y se lo tenía llevando un jugador de 36 años. Una vergüenza lo que tenemos actualmente en cuanto a defensivas ahí en Europa. Queremos, <risa> queremos, queremos tener más Medel, queremos tener más Arturo Vidal por el mundo, Cáceres por el mundo. Queremos tener ese tipo de jugadores, pero lamentablemente el mundo está cambiando y nos quitan y nos meten. A algo al México. Al que no sirve para nada, como cuando teníamos nosotros también a Rafa Márquez, ¿no?, que pegaba a Puyol. No,
3: sí. señor jugador, Rafa, Rafa Márquez, Marque, señor no. jugador, Rafa Márquez, o sea, devento, señor jugador, o sea, Rafa Márquez. Y ese,
0: y ese, cuando le tocaba las pelotas, te pegaba, infeliz, le volvía le, 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 un taco que cagó a quien fueras, sí. pero bueno, pero era pero Te era pegaba y elegante, después ¿no? te pedía ¿no? disculpas. Era más elegante. Y aparte más... te, te, te
3: hablaba. Te pegaba Rafa y después Marquez te pedía disculpas,
1: le decía, discúlpame. <risas>
3: Rafa Márquez te hablaba Rafa Márquez te hablaba además era, era picante Rafa Márquez y era un tipazo dicen, oh, sí. ¿Qué, qué dicen que era un tipazo esos,
0: ¿qué pasó con esos defensas feliz? pero bueno, le voy, le voy a dar el, el mando ya de moderador aquí a mi compa Miguel eh, a, a, mi, a mi compa así hablando ¡eh güey! ¡ya güey! ¡ya güey! ¡te voy a dar el, el moderador! Pues? <risas> ¡te voy a dar el moderador güey! <risas> Eh, muchas gracias a, a, a todos los que van a, a continuar aquí con, con, con Dame Gol Mundial. Me tengo que ir por una cuestión de trabajo, pero le doy aquí eh, el punto de lanza a Miguel y nos estamos viendo pronto, Joe. Eh, nos estamos viendo pronto, Diego y Miguel. Así que mucho, muchas gracias por, por ponerme a moderar aquí y por darme la confianza y nos estamos viendo y felices.
3: Adeus, adeus. Nos, nos
1: vemos en Nos estamos viendo, próxima. Diego. Nos estamos viendo, muchachos. Bueno, nos quedamos nosotros en transmisión. Vamos a cortar la transmisión ahora. Se va a tinguir a, a la otra transmisión en... en en Infelices Podcast, así que abrazo, Tinguili. Nos
0: vemos, nos vemos infelices.
1: Ya, por fin se fue este mexicano. Oye, ahora hablemos eh, ya, bien. Wey. <risa> ya, güey.
3: Ya, güey, pinche pendejo. Chicano. <risa>
1: <risa> <risa> ya, Qué oye, bueno, eh, bueno muchachos. <risa> Que estábamos que México perdía por 7-0 con todos los equipos de Conmebol, eso estábamos.
3: Y, y viste lo que es, viste lo que es. Conca, la Conca Champion ahora es como la tercera división en lo que es Ligas. Pero bueno, ya lo vamos a ver de vuelta a México con algún equipo lindo para deleitarlos un poco, o, o también para reírnos, ¿quién sabe? Uh -huh.
1: Sí, muchachos, para ir cerrando un marcador para sí. esta final del Mundial. Eh, vamos con Diego.
2: ¡Ah, eso, qué difícil, ah! ¿eh? Yo creo que, que termina en penales, queda 2-2 y van a penales, me parece que, y si me confundo lo peor de los casos, pero no termina en los 90 minutos y van a suplementario, lo veo va a ser un partidazo la verdad, y si tú me dices qué equipo para mí va a ganar, si te das cuenta los que más se han nombrado son Argentina porque individualmente más me gustan los jugadores argentinos por su funcionalidad, por su marca, por su gana, por su actitud que ha tenido en este Mundial. A ah, hacer un partido, la verdad, una monada al aire. ¿ah? Es dependiendo cómo se despierta Messi. Eh, veremos si esta Argentina, que todavía no se enfrentó en este Mundial, a un campeón del mundo, si bien es cierto enfrentó a Países Bajos, que es un equipo grande, que, que creo que el fútbol ha sido un poco injusto con ellos, porque no han campeonado Mundial, han jugado tres finales, y no han ganado ninguna, se podría considerar un equipo finalista de mundiales, pero no campeón mundial, y de ahí, este es el gran examen final de Argentina, ¿no? Es como pasó con Ecuador, ¿no? Obviamente ¿Sí? no, no, no teniendo esa misma rigurosidad en la comparación, que su examen final fue con Senegal, y lo eliminaron. Entonces, yo creo que Argentina, si no gana este mundial, no significa que haya hecho un, un mal mundial, pero... Como que yo lo desaprobaría en el sentido, o aprobaría con 11, ¿no? Pero no más. Porque creo que Argentina eh, sí. ser, sería, es campeón mundial, sería su tercera estrella, y sí. sí sería un fiasco, ¿no? No hay que mentir a la sí. gente. Si Argentina no campeona este mundial, sería un fiasco. Ya. Sí. Por todo lo que ha pasado. Sí. Eh,
1: vamos con Joe, ¿cómo va esta final? ¿Estamos claritos? ¿Cómo va Bueno, esta... mira.
3: Bien, mira, en el Mundial pasado nosotros jugamos con Armani Mercado, Marcos Rojo, también de Italia Fico, Enzo Pérez, Macherano, Vanega, Pavón, eh, Messi y Di María. Y perdimos 4 a 3 y los franceses terminaban pidiéndola ahora. Nosotros tenemos otro equipo ahora. Francia tiene pocos cambios con respecto a eso y no es el Francia de ese Mundial. Para mí ganamos nosotros para mí ganamos nosotros, obviamente sufriendo vamos. vomitando, todos juntos, pero ganamos nosotros
1: vamos, vamos Argentina, vamos eh, yo también me la juego por Argentina, muchachos vamos a, a decir campeón con Mebol vamos a ganar un cubo más para el próximo mundial, nos necesitamos todos así que un fuerte abrazo muchachos yo, un, un placer eh, haberte escuchado haberte conectado eh, una vez más y estamos todos contigo, tú sabes así que Gracias. nos vemos eh, pronto querido Joe.
3: Dale, perfecto, muchísimas gracias por tenerme acá de vuelta este, esperemos tener buenas noticias y por supuesto eh, lo que va a ser el foro lo que va a ser el grupo de Whatsapp ese día Dios mío, no hay partido donde las cosas no terminen a los tiros pero bueno, vamos a vamos a abrirnos y a abrirnos a esto que ojalá que el pueblo argentino lo necesita y la verdad que esta selección se lo merece muchas gracias o,
1: Bueno Diego, un fuerte que... abrazo, un fuerte abrazo ojalá... para ti también en, en Dima Perú
2: Gracias, gracias amigos, y, y si Argentina gana, que sea, a ver, aparte, aparte de lo futbolístico, que sería muy bueno para el país, también el tema de la crisis social y económica que viene Argentina ya pasando varios años y que por fin gane la derecha en
1: Argentina y
2: que... Si es sí, posible, sea sí. Cállate, sí, están bien. hablando puras toseras, chao
1: Cállate. Ya, muchachos, un fuerte mire. abrazo. Vamos a pedirle a... Vamos a pedirle a, a Harold Cárdenas que corte la transmisión porque a mí se me apagó el computador. Así que nos vemos muchachos. desconectense Chao, 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 chao. ¡Y chau,
3: dame chau. gol mundial! Nos vemos en la. Eso, próxima Eso vamos, vamos Argentina, vamos. ¿Qué tenía que apretar, Che? La X, la X, ¿La X? o chat? Ay, no entiendo, no entiendo. Soy viejo, soy pelotudo.